0: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento despeça. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos e amigos, o livro dos Salmos é para nós uma grande escola uma grande lição de como podemos nos aproximar de Deus para adorá-lo, para conhecê-lo e também para falar com ele, para aprendermos como falar com ele. De modo que o livro de Salmos é para nós uma grande escola de oração, além também de ser uma grande escola de adoração. O livro dos Salmos é um livro composto de hinos e de orações. Ele fica bem no meio da Bíblia e é, é dividido em cinco partes, foi dividido em cinco partes pelos judeus e ainda hoje muitos mantêm essa tradição para colocá-lo como uma espécie de novo Pentateuco mas agora não mais é, relacionado ou tendo vínculos com a lei mas tendo vínculos com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado e tem nos transformado a vida e a história de modo que o livro dos Salmos então se constitui para todos nós uma grande escola, uma escola não mais da lei, mas uma escola da graça, uma escola da oração, uma escola da graça que nos leva aos pés do Senhor. Enquanto aquela, aquela escola da lei, digamos assim, aqueles cinco livros relacionados aos mandamentos que poderiam trazer o povo para os pés do Senhor, não apenas para servi-lo e obedecê-lo, mas também para cultuá-lo, o Livro dos Salmos nos apresenta uma forma de nós aprendermos a estar diante de Deus para buscar a face dEle, para falar com Ele, para poder ouvi-Lo com todo o nosso coração. O Livro dos Salmos, então, é importantíssimo para todos nós, porque sem Ele nós acabaremos é, buscando caminhos que a nossa própria cabeça inventará para estarmos na presença de Deus, e não é bom que seja assim. Não é bom que você e eu inventemos orações, ou inventemos caminhos, ou inventemos jornadas para nos colocar aos pés de Deus. E eu sei que muita gente hoje tem dito que oração não é para ser aprendida, A oração tem que ser uma coisa espontânea. E eu lamento dizer a você que isso não é verdade Sim, a oração deve ser espontânea Mas é mentira que nós não podemos aprender a orar Que nós não podemos uh, encontrar métodos de oração o, o, Todos os profetas no Antigo Testamento aprendiam a orar lendo salmos No Novo Testamento a mesma coisa se constata Nós encontramos salmos nas orações de Jesus em várias ocasiões Nos apóstolos também, na Igreja Primitiva a mesma coisa A última oração de Jesus na cruz do Calvário foi uma oração, oração encontrada no Salmo 31. Quando ele é levado para a cruz, no momento de grande opressão, ele também ora. Ele ora o Salmo 20, o verso 1 e não foram apenas nessas ocasiões, mas em muitas outras que nós encontramos o nosso Salvador citando os salmos. Um exemplo dos profetas é o próprio Jonas, o profeta Jonas, que quando esteve no ventre do grande peixe para pedir a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e para que Deus pudesse restaurá-lo, colocá-lo em vida de novo na terra, para que ele pudesse ir para Nínive e e obedecer a ordem do Senhor, ele orou justamente o quê? Os salmos. Não foram rezas, não confunda isso com rezas. Talvez a reza mais se assemelhe a uma fórmula que deve ser repetida várias vezes, como uma espécie de mantra por meio do qual se obtém alguma graça ou alguma... Benção. A oração, ah, é por meio de repetições dos Salmos, não tem nada a ver com reza. Trata-se apenas de uma internalização das palavras que um dia foram inspiradas pelo próprio Deus para nos servir de guias, de modo que essas palavras não são mais as do salmista, mas as nossas próprias quando falamos com Deus. Tudo isso para dizer que o livro de Salmos pretende ser para você e para mim uma grande escola de oração. E nesse que é o primeiro devocional no livro dos Salmos, devocionais que faremos ao longo de vários dias, pretendo então levar você e a mim mesmo a aprendermos um pouco mais nesta grande escola de oração. O livro 1 dentro do livro dos Salmos, o grande livro primeiro de orações e adorações, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E este primeiro salmo nos apresenta a grande diferença entre os justos e os ímpios, justos, aqueles que foram perdoados e justificados agora não são mais condenados, e os ímpios, aqueles que não têm uma vida piedosa, por isso são ímpios, eles não possuem uma vida pia, não possuem uma vida piedosa, por isso na sua impiedade são chamados de ímpios. E o que é uma vida ímpia ou uma vida sem piedade, a vida de alguém que não é pio ou que não é pia. Trata-se de uma vida de alguém que não possui oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, serviço aos seus irmãos, exercício dos dons que Deus te deu. Enfim, a gente poderia resumir na vida de alguém que não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com Deus diariamente. Ter comunhão com Deus diariamente significa ter uma vida pia. Ter comunhão por meio da oração e da palavra diariamente com Deus significa ter uma vida piedosa. O contrário disso, aquele que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca a Deus, que não tem prazer nisso, não é uma pessoa pia, pelo contrário, é uma pessoa ímpia, é um ímpio, por isso vive uma vida impiedosa. Na palavra de Deus, ímpio não significa assassino, ímpio não significa o promíscuo, ímpio não significa o violento, ímpio significa simplesmente aquele que não tem uma vida de comunhão com Deus. Se você é alguém que não ora, não lê a palavra, não tem prazer nisso, não serve ao Senhor, você é um ímpio, por mais que você ache que você um dia entregou sua vida ao Senhor. Aqui então, o Salmo I nos apresenta a grande diferença entre os justos e os ímpios. Os justos são os felizes, que não dão ouvidos a conselhos errados, que não ficam parados na vida, no caminho, Onde, ou na, no lugar onde só os pecadores estão. Os justos são aqueles que são felizes por não encontrarem no escárnio dos pecadores o prazer do seu próprio coração. Mas sabe onde é que está o prazer do coração dos justos? Está na palavra de Deus, na lei do Senhor. E essa palavra constitui-se uma meditação de dia e de noite para essas pessoas. E é por isso que elas são felizes. Por isso que elas são como árvore plantada junto à corrente de águas. Por isso que elas produzem folhagem, frutos, flores no tempo certo. Tudo que faz é bem sucedido, nada murcha. Por que, que eles são assim, sempre vivos, sempre verdejantes, sempre constituindo-se como que uma bênção para aqueles com os quais convivem? Por que disso? Porque eles têm prazer na Palavra do Senhor. Porque eles não se encontram sempre parados e morrendo no meio da vida de pecadores. Eles não ficam assentados ah, junto de pessoas que só escarnecem, zombam, tiram o sarro o tempo todo de coisas que não honram a Deus. A alegria deles não está nisso. A alegria deles está em colocar os pés, as mãos, os olhos e o coração... Em Jesus, nas coisas de Deus, naquele que é a fonte das águas vivas. Aí o verso 4 diz que os ímpios não são assim. Eles não são como árvores, eles são como palha. Palha que o vento dispersa ou que o vento espalha. Por isso que eles não prevalecerão no dia em que chegar o juízo de Deus. Esses homens eles não permanecerão nem no juízo, nem mesmo naquela que será a congregação dos justos. Porque o Senhor conhece. Ele sabe profundamente o caminho que vive os justos e o caminho que vive os ímpios. O caminho que vive os justos encontrará alegria e vida, não somente nesse mundo, mas na eternidade. E aquele que tem o caminho na impiedade, este não apenas encontrará frustração, depressão e tristeza e angústia nesse mundo, mas encontrará também perecimento por toda a eternidade. Portanto, Sonde o seu coração, veja onde ele está, se no caminho dos justos ou no caminho dos ímpios, se com prazer nas coisas de Deus ou se com prazer nas coisas deste mundo. E clame ao Senhor, que ele tire do seu coração tudo aquilo que não vem dele, que ele mude o seu coração até que este tenha e encontre prazer na pessoa de Deus. Fale com Deus, clame a Ele, para que nada... Encontre maior alegria e prazer no seu coração do que a pessoa de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós assim clamamos ao Senhor, para que o Senhor não permita que os nossos corações permaneçam cheios de prazer pelas coisas que te entristecem. Que o Senhor tire do coração de cada um de nós alegria e prazer e gosto por estar naqueles lugares e com aquelas coisas que ofendem o Senhor, que erram o alvo. Que, que mancham a, a, a Tua glória em nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que os nossos corações se encham de vaidade e das coisas passageiras desse mundo, mas que, ao invés de tudo isso, o nosso coração encontre o verdadeiro tesouro que o coração dos homens pode encontrar, que é encontrar, ó Deus, prazer na Tua pessoa, que é saber o que é ter delícias na Tua destra, quer saber o que é encontrar alegria plenamente em Tua santa presença. Muda o nosso coração, Senhor, aviva o nosso coração, desperta a nossa alma para que Te amemos e a Tua palavra se constitua o nosso prazer e meditação de dia e de noite. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.